0: Bienvenue à vous Cette saison 3, nous nous intéressons à la façon dont on se crée notre perception du monde. Qui nous raconte notre monde Avec quelles intentions Et surtout, quel est l'impact de ces histoires sur notre perception des choses, nos émotions, nos actions Je suis Eve Topi. Merci d'embarquer avec moi dans ce podcast qui questionne et nous fait voyager dans les évidences de l'ordinaire. Dans le podcast précédent, nous avons vu comment le biais de négativité peut restreindre notre compréhension du monde. Eh bien, il en est de même pour les histoires. Il y a des histoires qui élèvent, ouvrent nos horizons, nous aident, enrichissent nos vies et il y a les autres. Bonne nouvelle, cela veut dire aussi que nous pouvons choisir à quelle histoire offrir notre très précieuse attention. Mais aussi que nous pouvons nous amuser à déjouer les mécanismes des histoires qui nous sont néfastes. Pour commencer, je vous propose d'écouter attentivement ceci... Alors, à votre avis, que s'est-il passé Il est fort probable que votre esprit ait formé des images et même une esquisse d'histoire. Or, à la base, ce sont juste des bruits juxtaposés. J'ai construit cette séquence en prenant les bruitages que j'avais en stock un peu au hasard. Tous et toutes, quand nous observons une séquence d'événements qui se suivent, nous ne pouvons pas nous en empêcher, nous cherchons à déduire une chaîne de cause à effet. Même si les éléments ne sont pas liés entre eux, nous allons instinctivement chercher du sens. Une femme éclate en sanglots devant nous à la caisse du supermarché et notre cerveau va se faire mille films. Une rupture Ou peut-être que sa maman est malade Pour l'instant, beaucoup de gens craquent, c'est peut-être un burn-out Cette propension à chercher de la cohérence, du sens et de se partager les récits de nos trouvailles a notamment permis notre évolution incroyable. Nous sommes l'animal du pourquoi. Pourquoi le premier monsieur qui a applaudi l'a tapé dans ses mains Mais pourquoi on hum, met pas des grands parachutes sur les avions On fait ça depuis la nuit des temps. Nous nous racontons des histoires pour réduire au maximum les incertitudes et vivre dans un monde stable et cohérent. Et ça, que les histoires racontées soient fictives ou vraies. Un très bel exemple de ça, c'est la météo. Pourquoi il ne pleut pas C'est une source d'histoire incroyable. De nombreuses histoires ont d'ailleurs été créées pour justifier le temps qu'il fait. Dans la Grèce ancienne, les changements météo étaient attribués aux dieux. Hélios amenait le soleil, tandis que Zeus amenait le tonnerre, la foudre, mais aussi la pluie. De nombreux pays ont développé des rites et des offrandes pour appeler la pluie. Indispensable pour faire pousser les cultures et donc pour survivre. On retrouve des danses de la pluie dans les cultures amérindiennes, en Égypte, en Roumanie, en Afrique. Même si la pluie s'explique scientifiquement aujourd'hui, ces histoires provenant de la nuit des temps restent présentes dans nos imaginaires. Et c'est pas le lutin plop, un personnage pour enfants typiquement belge, qui dira le contraire. Salut les ploppeurs Mais c'est la sécheresse ici Allez, on va faire la danse de la pluie Vous êtes prêts Oui, oui ah nous, ça m'arrangerait vraiment si on pouvait amener le soleil avec une danse ou une offrande. Et vous me verriez souvent danser. Et c'est possible, chez nous aussi, figurez-vous qu'il existe une tradition encore active aujourd'hui, il faut apporter des œufs de poule à Sainte-Claire en demandant le soleil pour un jour précis. C'est souvent demandé pour un jour de mariage. Certains y croient, d'autres non. C'est amusant en fait quand on y pense, c'est en quelque sorte une manière de chercher un peu de contrôle là où objectivement, scientifiquement, nous n'en avons aucun On entend souvent parler d'histoire, de récit, de narration, mais quelle est la différence entre ces différents termes Parce qu'on a souvent tendance à les confondre. Voici une petite mise au point rapide. L'histoire, c'est ce qui se passe ou s'est passé, c'est le contenu. Le récit... C'est la forme orale ou écrite qui présente l'histoire. La narration, c'est la façon dont va être racontée l'histoire. C'est pour cette raison que le storytelling est traduit en français par communication narrative, puisqu'il étudie les trucs et astuces qui permettent de rendre un récit percutant, efficace, émouvant. Donc, avec ces définitions, on voit que le temps d'un récit n'est pas du tout le même que celui de l'histoire. Par exemple, dans Sapiens, Yuval Noah Harari raconte toute l'histoire de l'humanité dans un récit de 512 pages, soit 18 heures de livre audio que je suis en train d'écouter. Histoire, récit et narration sont quand même souvent pris l'un pour l'autre, mais c'était intéressant quand même de faire cette petite mise au point pour voir les nuances qu'il y a justement entre ces trois termes. Je dois avouer que j'avais un peu peur en voulant parler de ce thème, car les histoires, elles sont partout. C'est un sujet immense. Ce sont les mythes, les religions, les contes, les films, les romans, les chansons, les faits divers, les blagues, les publicités, et même la façon dont on peut parfois se présenter en se racontant en quelques mots. Mais elles ont toutes des points communs. Pour créer ce récit, on choisit des éléments, on met des liens entre eux et on attribue des rôles. Rien qu'avec ces trois axes, on sent bien qu'en fonction de la personne qui crée le récit, son intention... Son idéologie, les éléments de l'histoire choisie, les liens et les rôles qui vont être attribués ne seront pas les mêmes. Et là, vous voyez où je veux en venir, cela a un impact sur notre perception du monde. Selon un proverbe africain, tant que les lions n'auront pas leur propre historien, les histoires de chasse ne peuvent que chanter la gloire du chasseur. Shimanda Adichie, une écrivaine nigérienne, a fait un TEDx que je vous conseille fortement sur les dangers de croire en une histoire unique. Elle raconte cette anecdote frappante. En relisant ses premiers écrits d'enfant, les héros des histoires qu'elle créait étaient identiques à ceux des histoires qu'elle lisait. Ils étaient donc anglais, blonds aux yeux bleus, buvant de la ginger beer, alors qu'elle vivait en Afrique et ne connaissait même pas le goût de cette boisson. Elle a ensuite découvert des auteurs africains et sa perception a changé. Son anecdote a fait écho à un souvenir d'enfance. Quand j'écrivais mes propres petites histoires, enfant, je me souviens que j'avais beaucoup de mal à imaginer et créer des héroïnes féminines. Je partais systématiquement vers un héros masculin. Ça me semblait plus facile. C'est fou, alors que mes personnages préférés, c'était Alice détective et Fantomette, deux héroïnes audacieuses, intelligentes, intrépides que j'adorais dans son TEDx, Shimanda parle aussi de la vision de l'Afrique propagée via les récits écrits par des occidentaux. Des beaux paysages, de beaux animaux, des guerres insensées, des pauvres gens mourant de pauvreté et de sida, attendant d'être sauvés par un gentil étranger blanc. L'Afrique, le continent africain, est présenté comme une entité unique, réduite, stéréotypée, encore et encore. Cet exemple m'a fortement marqué parce que c'est l'image qu'on m'a vendue enfant aussi. Et euh, j'y ai cru parce que j'avais que ça comme info. Mais surtout, elle fait réfléchir. Une histoire a autant de versions que de narrateurs. C'est donc intéressant, en tant que lecteur, de chercher un ou une auteur qui apportera un autre angle sur l'histoire. Parfois, ces histoires, elles sont tellement intégrées, elles nous semblent tellement normales, qu'on ne les remet plus en question. Et on ne se demande plus pourquoi on pense telle ou telle chose. C'est le cas, par exemple, pour l'idéologie dominante. Ces histoires sont tellement intégrées que quand on propose des histoires alternatives, on nous accuse de faire de l'idéologie sans remettre en question, sans même être conscient du bain d'histoire qui nous baigne déjà en permanence. Mais alors, comment faire pour déconstruire ces croyances et ces stéréotypes En fait, la meilleure façon de remettre en question une histoire unique, ce n'est pas d'essayer de la contrer ou de la déconstruire, mais c'est de proposer des histoires alternatives. Parce que plus que de bonnes ou mauvaises histoires, c'est surtout la répétition des mêmes schémas, d'une même vision, qui met des œillères à notre perception. Un enfant nourri uniquement aux princesses Disney aura découvert moins de richesses, de possibilités d'esthétiques différentes que si on lui offre des histoires de tous les horizons. Et c'est pareil pour nous, les adultes. Bienvenue en Eve Topie. Nous sommes en 2030, dans les rayons du Métamonde, le Métamonde, c'est une sorte de bibliothèque composée de petites sphères en lévitation. Grâce à ces milliers et millions de métasphères, on peut surfer dans le passé, le présent et le futur, choisir de ressentir une fiction ou un moment réel. La particularité des métasphères, c'est que l'on peut choisir de sentir l'histoire à travers différents points de vue. Les visiteurs adorent les mettre en mode aléatoire et sauter de la vision d'un humain du passé à celui ou celle d'une autre culture, ensuite de comprendre à travers les yeux de biologistes, de boulangères, d'artistes, la même réalité. C'est une sensation étrange qui submerge, mais fatigue aussi face à l'intensité des émotions. À chaque passage dans le métamonde, les métacepteurs en ressortent chargés d'empathie et légèrement changés, un peu plus ouverts et conscients. Revenons-en aux histoires, les grands récits partagés par des milliards ou des millions de personnes comme les mythes, les religions, les contes et dans une certaine mesure on pourrait dire aussi les dessins animés Disney ou, ou d'autres blockbusters créent des bases communes, une culture et des rites partagés qui créent des ponts entre les personnes. Par exemple, des féministes de nombreux pays se sont emparés du symbole de la servante écarlate de la série du même nom pour manifester dans les rues. Mais les histoires ont plein d'autres fonctions passionnantes. Elles peuvent cultiver notre empathie quand on se met à la place des personnages, mais aussi notre haine quand on présente des histoires où on présente les choses comme un nous contre eux, comme présenté dans certains films de l'Allemagne nazie. La personne en face de nous est montrée comme le méchant d'histoire. Elles permettent aussi d'explorer de nouveaux possibles, des biopics d'athlètes, d'artistes qui ont fait bouger les lignes par exemple, ou encore d'expérimenter, d'exorciser ses peurs, comme le font certains contes pour enfants. Et bien sûr, la liste n'est pas terminée. Mais nous allons devoir bientôt nous quitter. Donc voici, en bref, un petit manuel de résistance au formatage de nos imaginaires. Pour enrichir notre vision du monde, nous pouvons varier les types d'histoires, C'est-à-dire chercher des récits provenant d'autres cultures que la nôtre, avec d'autres angles de vue, d'autres esthétiques. Aller chercher dans d'autres pays d'Europe, par exemple, d'Asie, d'Afrique, etc. C'est bien beau, mais c'est pas simple. C'est vrai, ces contenus nous sont rarement proposés. Il faut donc euh, aller les chercher consignement faire marcher le bouche à oreille, faire des recherches sur un moteur de recherche. Et le Graal, une fois que vous tenez une pépite, c'est de la retenir. Et donc, par exemple, de l'inscrire dans une liste média. C'est ce que je fais. Je capture tout ce que je veux regarder, lire, écouter dans une liste et ça fonctionne. Je perds un peu moins mon temps à écouter des bêtises, même si je me laisse encore parfois avoir par la facilité des contenus putaclic qui tombent tout cuit. Sacré paresse. Il me faudrait, en fait, je pense, une liste de lecture à lancer en direct de l'écran d'accueil de mon téléphone pour essayer de diminuer un maximum les frictions. Bref, euh, je pense tout haut. Peut-être plus facile à trouver toutes les histoires qui présentent une version alternative du monde, comme par exemple tous les films, les documentaires, les webséries que vous pouvez trouver sur la plateforme vidéo gratuite et sans pub Imago TV, de laquelle peut-être vous écoutez ce podcast d'ailleurs. Je vous en remercie ou dans certaines petites maisons d'édition engagées, comme par exemple les éditions du Cerisier, mais il y en a énormément. On y trouve de véritables pépites et c'est très 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 agréable de sentir que dans ces structures-là, le rapport est humain et pas commercial. Bref, je trouve ce sujet complètement passionnant, j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me laisser un avis sur Imago TV, juste en dessous de ce podcast. Et rejoignez-moi sur Facebook sur la page Eve Topi, Eve comme le prénom et Topi comme la fin du Topi. Je comptais un peu approfondir ce sujet, dites-moi si ça vous intéresse. Et d'ici là, je vous souhaite de jolies histoires inspirantes et de belles ouvertures d'imaginaire. A très bientôt, au revoir.